0: Herzlich Willkommen bei Radio Volkwang. Unsere Folge heute hat den Titel Natürlich künstlich und es geht um das Verhältnis von Kunst und Natur. Die Natur ist ja eines der beliebtesten Themen künstlerischer Auseinandersetzung, aber die Vorstellung davon, was Natur überhaupt ist, hat sich über die Jahrzehnte sehr verändert. Wenn man an Kunst und Natur denkt, denkt man vielleicht zuerst an die Landschaftsmalerei der Romantiker, in denen die Natur zu einem Gegenentwurf wurde zur beginnenden Industrialisierung. Also Natur sollte als vom Menschen unberührt und ursprünglich dargestellt werden, wurde oft auch religiös überhöht und dabei wurden die tatsächlichen Eingriffe des Menschen in die Natur ausgeblendet. Und auch die Tatsache, dass unser Blick auf Natur ja immer ein kulturell vermittelter ist, dass Natur also immer ein Konstrukt ist und die Art, wie wir sie wahrnehmen, abhängig ist von den jeweiligen kulturellen Gegebenheiten. In neuerer Zeit hat sich auch der künstlerische Blick auf die Natur verändert und es geraten zunehmend auch die Bedrohung der Umwelt durch den Menschen oder auch ein wissenschaftlicher Blick auf Naturphänomene in den Fokus der Kunst. Ich habe mir zu diesem sehr komplexen Thema heute zwei Gäste ins Studio eingeladen, die in unterschiedlicher Hinsicht Expertinnen zu dem Thema sind. Und die erste ist Sarah Sandford. Herzlich
1: willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung hierhin und diesen Podcast. Ja, Expertin zu diesem Thema. Also ich habe Kunstgeschichte und Philosophie studiert in Bochum und meine Promotion, also sozusagen das Thema meiner akademischen Weiterbildung, zu einem bildwissenschaftlichen Thema, nämlich medizinischen Bildern, ähm, geschrieben. Das heißt, ich habe aus der Perspektive eigentlich ursprünglich der Kunstgeschichte geschaut, wie denn in der Radiologie mit digitalen Bildern, Computer- und Magnetresonanztomografischen Bildern im Speziellen umgegangen wird. Wie werden sie produziert? Wie werden sie betrachtet? Spannenderweise parallel zu meiner Arbeit im Museum Volkwang, weshalb ich auch mit einigen Werken hier ganz gut vertraut bin. Und ja, freue mich, dann meine Perspektive heute dazu einbringen zu dürfen. Ja, darauf freuen wir uns auch schon. Aber
0: erst stellen wir noch unseren zweiten Gast heute vor. Und zwar ist das der Künstler Thomas Museholt. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung Meine Auseinandersetzung mit Natur. Ja, beruht eigentlich aus dem Studium, dem künstlerischen Studium, ähm, was ich an der Kunstakademie in Münster und an der Jan van Eyck absolviert habe.
0: Du bist Bildhauer hauptsächlich? Genau,
2: ich bin Bildhauer und ähm, habe mich damals mit Objekten ähm, auseinandergesetzt, die eigentlich ja Fundobjekte waren, aber aufgrund der Übersetzung in das andere Medium, in eine andere Materialität sozusagen eine, ja, ein biologisches Aussehen bekommen haben, die Formsprache sozusagen. Ähm, sieht sehr biologisch aus oder sehr natürlich aus, obwohl es war beispielsweise ein Hut oder Kürz, äh, Kerzenständer oder sowas und äh, es, die, die Vorlage war letztendlich gar nichts Biologisches. Und ähm, ich habe dann äh, mit diesen Objekten weitergespielt, indem ich denen sozusagen eine ja, vermeintliche biologische Wahrheit aufoktroyiert habe, indem ich einen Biologen bzw. Naturwissenschaftler beauftragt habe, dazu etwas zu schreiben. Ich bin da damals noch etwas naiv rangegangen, weil ich wusste nicht so richtig, was er jetzt für einen Text fabriziert. Aber es gibt wohl in den Naturwissenschaften ähm, ja die sogenannten Erstbeschreibungen. Und ähm, Erstbeschreibungen sind solche, die Wissenschaftler formulieren, wenn sie ein, ein neues Lebewesen beispielsweise entdecken, einen neuen Pilz oder sowas. Und ähm, ja mit diesem, ich sage jetzt mal Genre, weil ich auch Literaturwissenschaft studiert habe, ist eigentlich kein Genre, aber mit dieser Wissenschaftssprache ist er sozusagen an meine Objekte rangegangen Und hat sie beschrieben, was sehr interessant war, weil ähm, dann sozusagen ein Ping-Pong-Spiel entstanden ist äh, zwischen der Wissenschaftssprache und dem Objekt. Ähm, die Wissenschaftssprache versuchte dem Objekt irgendwas äh, ja, aufzuokturieren oder darauf zu projizieren, was das Objekt eigentlich nicht ist. Und umgekehrt wurde aber diese Wissenschaftssprache auch irgendwie zu einer Kunstsprache, äh, weil sozusagen das, das Kunstwerk ja, diese Qualität auf die Sprache zurückprojizierte.
0: Vielleicht bleiben wir mal kurz bei diesen Objekten, die du beschrieben hast, Thomas. Mhm. Das sind organische Formen, die sehen manchmal aus wie Pflanzenbestandteile, wie Pilze oder wie Fossilien. Mhm. Manche erinnern auch an Muscheln oder Schneckenhäuser. Aber die bestehen überhaupt nicht aus organischem Material, sondern woraus und wie hast du die gefertigt?
2: Also ursprünglich kann es beispielsweise ein, ein Hut gewesen sein, einer älteren Dame oder ein, ein Kerzenständer, wie ich eben schon sagte oder es war ähm, ein, 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 ein Objekt, was ich in einem Buch gesehen habe, in einem Biologiebuch, eine Sukkulente, die ich einfach äh, in Ton sozusagen nachgeformt habe und dann äh, wieder ein anderes äh, Medium in andere, andere Mat Material äh, übersetzt habe, Kunststoff sei es, und ähm, dann auch nochmal mit, mit Farbe sozusagen gespielt habe, mit Lackierungen. Und ähm, dadurch sind die Sachen so verfremdet worden, ähm, ja dass die ihr, ihre ursprüngliche Qualität sozusagen verloren haben und ähm, praktisch als, als Zeichen, als leeres Zeichen nach einer neuen Bedeutung gesucht haben.
0: Und die fertigen Objekte oder die ausgestellten Objekte waren 3D-Drucke, richtig?
2: Ähm, also zu der, zu der Zeit 2017 noch nicht. Also das ist die Arbeit, auf die du, glaube ich, beziehst, äh, wo diese Texte auch eine wesentliche Rolle gespielt haben. Ähm, 2016, 17 kam das bei mir äh, mit dem 3D-Scan und 3D-Druck ähm, auch erstmal auf. Also es ist so, das muss ich vielleicht auch zu den Objekten sagen, dass äh, bei der Übersetzung in ein anderes Medium oft Verfremdungsprozesse stattgefunden haben, indem ich beispielsweise das Objekt erstmal in Wachs überführt habe und äh, dadurch Verformungen stattgefunden haben, die aber so was, was Gewachsenes hatten, so dass das sozusagen dem Objekt ähm, ja zugehörig war, inhärent war. Das wirkte nicht wirkte nicht fremd, äh, wirkte praktisch wie gewachsen. Und ähm, ich, durch ja durch meinen Ehemann muss ich sagen der hat mich auf den 3D-Druck bzw. 3D-Scan aufmerksam gemacht, ähm, weil ein ähm, Kollege von ihm, der hat, also mein Mann hat an der Universität in äh, Düsseldorf promoviert und ein Kollege von ihm fing an, mit äh, 3D-Drucken zu forschen, indem er Medikamente gedruckt hat, <lacht> was auch ganz interessant ist. Und ähm, er hat aber auch davon berichtet, dass ähm, da auch viele Fehler passieren und ähm, oft nicht dabei rauskommt, äh, was man sozusagen will. Und dann meinte man, man das könnte ja interessant für mich sein. Und dann habe ich mir das erstmal besorgt, diese ganze Technik, und ähm, das hat sich aber als, als, so, als, als so gut erwiesen, da kamen so interessante Sachen dabei raus, dass ich bis heute dabei geblieben bin und ähm, ich sogar zwei die Aufträge jetzt für 3D-Druck hatte, einen an der Akademie der, der Bildenden Künste in München und den anderen an der Universität Paderborn.
0: Ich finde total spannend an deiner Vorgehensweise das vermeintlich Natürliche. Also egal, ob es jetzt 3D-Druck ist oder ob du manuell etwas in Kunststoff abformst oder gießt, dass also etwas... Scheinbar natürliches, eigentlich mit Mitteln der Technik hergestellt wird mhm. und in künstlichen Materialien hergestellt wird. Und auch der Ausgangspunkt geht ja in diese Richtung. Also, du hast gerade gesagt, du gehst aus von kulturellen Erzeugnissen, von mhm. Alltagsgegenständen oder letztlich eben auch industriell gefertigten Waren, die aber eine natürliche Anmutung bekommen. Also, im Grunde mhm. ein umgekehrter Weg der Naturbearbeitung.
2: Genau. Was reizt mich daran? Also, das ist eigentlich wieder ein Verweis auf. Ähm mein sprachwissenschaftliches und äh, literaturwissenschaftliches Studium, ähm, dass äh, ja diesen Dingen ähm, ja, insofern ähm, eine Bedeutung zugehörig ist, in dem diese sozusagen, diesem Objekt gegeben wurde. Ja, äh, Man spricht dann auch von Arbitrarität ähm, und für mich interessant war, wie ich diese Bedeutung sozusagen... Ja, zunichte machen kann, die sozusagen ein Objekt wegnehmen kann und daraus etwas anderes machen kann. Also dass das praktisch kein, kein staatlicher Prozess ist oder kein, wie soll ich sagen, für immer sozusagen was Verwachsenes ist, sondern dass man das sozusagen dekonstruieren kann.
0: Und da kommen die Erstbeschreibungen ins Spiel, die Pseudo-Wissenschaft, die du da zusammen mit einem Text da betrieben hast? Ja,
2: Pseudowissenschaft, ich weiß nicht, ob man dazu Pseudowissenschaft sagen kann, denn ähm, diese Erstbeschreibungen beschreiben formal ästhetisch eigentlich sehr gut, was da vor einem ist. Ja? Also das, das finde ich halt sehr spannend, diese Sprache ähm, gibt schon kund oder gibt schon genau wieder, was da ist. Ähm, nur haften dieser Sprache noch andere Konnotationen an, ähm, ein anderes Label und ähm, andere Hintergründe, die sozusagen dann auch mitschwingen aber sie ist trotzdem so präzise, dass sie das Kunstwerk, wie gesagt, formal ästhetisch, sehr präzise beschreibt. Ja.
0: Was ich total schön daran finde, ist, dass diese Sprache aber in deinem Fall ein einziges Individuum beschreibt. Denn es ist ja ein Kunstwerk, was du nur einmal geschaffen hast. Und hm. eben gerade das kategorisierende und subsumierende, was solche Wissenschaftssprache ansonsten betreibt, ins Leere läuft.
2: Das musst du nochmal erklären. Also ins Leere laufen, <lacht> was, was, was meinst du damit? Äh, es,
0: ich meine, dass ähm, in der Regel ja wissenschaftliche Sprache dazu verwendet wird, sich Natur anzuschauen und sie zu kategorisieren und Gemeinsamkeiten zu finden zwischen den mannigfaltigen Ausprägungen einzelner Individuen, die unter eine Gruppe zu ordnen und mhm. denen eine Bezeichnung zu geben und eine allgemeingültige Beschreibung zu geben. Und bei dir klingt die Beschreibung so, als sei gerade ein neues Phänomen in der Natur entdeckt worden, ein neues Tier, eine neue Pflanze, ein neuer mhm. Pilz. Aber tatsächlich gibt es nur ein einziges Exemplar dieser Gattung, weil du als Künstler nur ein einziges geschaffen hast. Also
2: richtig ist das nicht. Also es gibt es gibt schon eine Serie manchmal von den Objekten, also dass dieses Objekt halt nochmal mhm. vorhanden ist, aber mit einer anderen Färbung beispielsweise. Also es ist jetzt nicht so, dass es unbedingt ein Unikat sein muss in der Hinsicht, dass diese Form mhm. nur einmal nochmal entsteht. oder lässt sich
0: mit 3D-Druck
1: lässt sich eine ganze Gattung erschaffen.
2: ja. Ähm, <lacht>
1: Aber ich glaube, der spannende Aspekt ist ja tatsächlich das, was du ansprichst, Annika, dass ich ähm, an dem Projekt auch interessant finde, wie die Mechanismen der Wissenschaft äh, von dir ja auch hinterfragt werden an der Stelle. Also durch dieses Zusammenspiel von diesem wissenschaftlichen Text und diesem Objekt wird ja das Tun derjenigen, die als BiologInnen oder Ähnliches arbeiten und sich solchen Dingen nähern, normalerweise eben um Natur zu erfassen und, wie du sagtest, zu kategorisieren, ähm, ja, ich weiß nicht, ob Ad Absurdum ist vielleicht das Falsche dann, ähm, wie das geführt wird, aber es gibt bestimmte Bruchstellen, die auf Mehrdeutigkeit verweisen. Also das ist ja auch das Spiel, habe ich das Gefühl, was du machst. Du spielst mit Mehrdeutigkeiten, Text zu Objekt äh, in unterschiedlichen Kontexten. Und ähm, das, also bei mir ist einfach nur gerade ganz viel passiert, weil ich das bei den RadiologInnen ähm, so spannend fand, wie die halt ihre Bilder beschreiben und ich als Kunsthistorikerin im Endeffekt daneben stand und dachte, witzig, machen wir genauso. Die Formalästhetik, die hier passiert, das, was du gerade auch erwähnt hast, Thomas, ähm, das ist so parallel, aber wir haben ein anderes Ziel. Das, wo wir hin möchten in dem Moment, wo diese Sprache dann eingesetzt wird, ist eigentlich ein anderes aber deutlich zu machen, dass das nicht durch die Sprache vorgegeben ist oder durch das Kunstobjekt vorgegeben ist oder durch das Naturobjekt vorgegeben ist, sondern durch den wissenschaftlichen Kontext, in dem wir uns bewegen oder den künstlerischen Kontext, in dem wir uns bewegen. Das finde ich hochspannend.
2: Ja, das Referenzobjekt ist letztendlich wichtig, auf das, was sich die Sprache bezieht. Und äh, dieses Zusammenspiel äh, bewirkt halt, äh, wie die Sprache rezipiert wird. Oder sie ist ja letztendlich Rezeption und... Äh, aber es ist, sie ist es halt nicht alleine. Also die Sprache ist sozusagen nichts ohne das Referenzobjekt. Und ähm, das ist bei mir halt ein anderes.
0: Vielleicht sprechen wir noch ganz kurz über die Präsentationsform dieser Arbeiten, hm. Thomas. Denn die war ja auch sehr besonders hm. und auch die Eröffnung war sehr besonders. Ja.
2: Ähm, also bezieht sich jetzt auf die Ausstellung äh, 2010. Äh, 2017, genau, im, im, im Q18, das wollte ich sagen, in Köln. Ja, da war das so, dass die Objekte, was aber nicht das erste Mal war, auf Spiegeltischen präsentiert wurden, weil es oft bei den Objekten ist, dass die keine richtige Standfläche haben, sondern sozusagen eine Allumsicht und die Spiegelfläche, das sozusagen ein bisschen entgegenkommt. Und dann war es so, dass bei der Eröffnung halt ja, irgendwann Kinder in den Raum gekommen sind. Also mal ein Kind oder ein Jugendlicher, sage ich mal, waren so 14, also 9 bis 14 Jahre und ähm, dieses Kind oder dieser Jugendliche fing dann auf einmal an, sich für ein Objekt zu interessieren, ähm, nahm es in die Hand, fing es an zu streicheln, was natürlich erstmal die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich gezogen hat, denn die Objekte darf man ja normalerweise nicht anfassen. Und ähm, ja, äh, dieses Kind fing dann auf einmal an, diesen wissenschaftlichen Text zu rezitieren, indem es halt dieses, dieses Objekt in der Hand hatte. Und ähm, ja, das war letztendlich, letztendlich das Besondere mhm. äh, dieser, dieser Eröffnung oder dieser Performance. Mhm.
0: Und bringt sicherlich auch nochmal einen weiteren Aspekt der Künstlichkeit oder der Verfremdung herein. Ja. Denn ein Kind wird ja in seinem natürlichen Sprachgebrauch vermutlich sich nicht einer solchen wissenschaftlichen Sprache bedienen.
2: Genau, das war nochmal ein weiterer äh, Verfremdungseffekt, ähm, der mir aber wichtig war, denn ähm, dadurch wurde dieses Spielerische, was mir am Herzen liegt sozusagen, nochmal besonders aufgegriffen, als wenn es beispielsweise ein Erwachsener gemacht hätte, weil da wäre sofort irgendwie, glaube ich, die Assoziation da gewesen, das könnte ein Fachmann sein, das könnte alles so sein und damit wäre das sozusagen für den Betrachter abgehakt gewesen. Und äh, das wollte ich auf gar keinen Fall, Deswegen äh, für mich schlussendlich, ähm, dass das richtig war, dass das ein Kind machen musste oder ein Jugendlicher.
0: Was du gerade über deine Arbeit gesagt hast, Thomas, erinnert mich sehr an einen Künstler, den wir hier in der Sammlung Volkwang haben, den wir heute auch vorstellen möchten. Und zwar ist das Max Ernst, der ganz ähnlich mit Elementen der Verfremdung und auch mit einer spielerischen Herangehensweise arbeitet. Und insbesondere trifft das zu auf eine grafische Serie, die wir von ihm haben, aus dem Jahr 1925, die sogenannte Histoire naturelle, also Naturgeschichte.
1: Also man könnte ja vielleicht eben damit anfangen, dass er letztlich ja auch von etwas ausgegangen ist, was er als ja, kulturelle Elemente wahrgenommen hat, beziehungsweise als von Menschen gemacht. Also er nimmt die Hölzer, er nimmt unterschiedliche Materialien, die vom Menschen ursprünglich hergestellt werden als Frotageabdruck. Und das, was ich noch interessant finde bei ihm, ist, dass er auch damit spielt, wie baut sich denn dann so ein allgemeines Wissen auf? Also er nennt es Naturgeschichte. Er erfindet aber letztlich über Zufallsprodukte ja neue Wesenheiten. Er hat zwar keine wissenschaftliche Erstbeschreibung dazu mitgeliefert, aber trotzdem baut er es ja als eine neue Naturgeschichte irgendwie auf. Ne?
0: Vielleicht bleiben wir ganz kurz erstmal bei der Technik, die ja schon sehr besonders ist. Es ist eben ein Frottagezyklus. Frottage also ein Abrieb oder Durchrieb realer Gegenstände auf Papier. Eine Technik, von der Max Ernst selbst in seinem Text Ode de la Pinture schreibt, dass er sie entdeckt habe durch Zufall bei einem Aufenthalt in einem Hotel, wo er den Fußboden betrachtet hat und die Holzmaserung dieses Hotelfußbodens ihn auf die Idee gebracht habe, einen Abrieb davon zu machen. Und diese Technik hat er dann eben weiterentwickelt und unter anderem in diesem Zyklus Histoire Naturelle angewandt. 31 Arbeiten gehören zu diesem Zyklus und er hat ganz unterschiedliche Alltagsgegenstände verwendet, um diese Abriebe herzustellen. Deswegen musste ich gerade schon ein bisschen schmunzeln, Thomas, als du gesagt hast, du bist zum Teil von einem Hut ausgegangen oder von einem Kerzenständer. Tatsächlich ist Max Ernst unter anderem auch von einem Hut ausgegangen. Grundlage einer dieser Frottagen war ein Strohhut und die Struktur dieses geflochtenen Strohs drückt sich eben auf dem Papier ab. Ja,
2: was für ein Zufall, denn ich hatte auch einen Strohhut. <lacht>
0: Ja, also außer dem Strohhut hat er beispielsweise auch noch solche Dinge verwendet, wie eben Holz, Leder, Schnüre, Muscheln, aber auch trockenes Brot. Und daran wird schon eine Sache deutlich, die eine Besonderheit oder eine Ambivalenz dieser Blätter ausmacht, nämlich, dass es einerseits auch industriell gefertigte Gegenstände oder Alltagsgegenstände sind, wie eben Hüte, Schnüre oder Brot, andererseits aber auch Naturmaterialien, die als Naturmaterialien im Bild auftauchen, beispielsweise die Muschel oder ein Kastanienblatt oder ein Baumstumpf, den Max Ernst abgerieben hat. Er bringt also in seinen Blättern verschiedene Wirklichkeitsebenen zusammen oder deutet die Grundlage unterschiedlich im zeichnerischen Ergebnis?
2: Ja, es ist ja auch eine Art des Lesens. Also wenn ich äh, so eine Vorlage habe, beziehungsweise so eine Riffelung oder wie auch immer, wenn ich die in einen neuen Kontext bringe, die sozusagen zu, zu einer neuen Oberfläche mutiert. Und ähm, das heißt letztendlich, dass äh, die Materialität äh, sich sozusagen schlussendlich nicht erschöpft in dem, was sie ist, sondern äh, es bleibt immer sozusagen ein Rest, der noch neu besetzt werden kann, wenn man, das, wenn man das so formulieren kann.
1: Aber das passt ja auch ganz schön, was du vorhin sagtest, mit der Verfremdung durch Übersetzung. Und ich würde sagen, das ist ein ähnlicher Prozess, der da stattfindet. Also dadurch, dass du ja auch gesagt hast, dass die Formen, die du gesehen hast, du dann in eine andere Materialität übersetzt und damit ja auch verfremdest, weil bestimmte Dinge dann wegfallen. Also diese Frage des Restes ist das dann vielleicht. Das ist mir eben auch gerade aufgefallen, dass Max Ernst, durch die Art und Weise, wie er dann eben halt mit diesem Abrieb Blatt Papier von Oberflächen dann wieder in ein neues Medium, nämlich jetzt hier sozusagen so eine Art grafisches äh, Tun übersetzt, ähm, natürlich auch Verfremdung, aber auch äh, ja Wegfall von bestimmten Informationen, Kontexten und so weiter arbeitet. Und damit unterläuft er letztlich den Ansatz, den eine
0: Naturgeschichte hat, wenn er das Ganze histor-naturell nennt. Natur ist bei ihm eben nicht mehr wissenschaftlich fassbar oder rational erklärbar, sondern es gibt diese kleinen Störmomente, Verfremdungseffekte, surrealistischen Momente, muss man auch sagen, die das Ganze dann äh, unterlaufen. Vielleicht können wir äh, ein, zwei dieser Arbeiten mal beschreiben, dass man eine genauere Vorstellung davon bekommt. Da gibt es beispielsweise eine Arbeit mit dem Titel »Lichtrad«, Darauf zu sehen, ist ein menschliches Auge in unterschiedlichen Grautönen, Schattierungen gehalten. Und wenn man genau hinschaut, dann erkennt man, dass die Pupille dieses Auges beruht auf dem Abrieb eines Baumstumpfes. Da sieht man Maserungen, Jahresringe eines Baumes in der Pupille. Und die Iris des Auges ist ein Blatt mit feinen Äderungen, Blattadern, die man erkennen kann.
1: Schöner Verweis darauf, dass es auch ganz stark um das Sehen geht. Wahrnehmung, visuelles Sehen.
0: Ja, das trifft auch zu auf ein, ein weiteres Blatt mit dem Titel Der Ausbrecher. Da sehen wir einen vermeintlichen Fisch mit einem riesigen Auge und die schuppige Haut des Fisches sieht so aus, als sei sie einer Frucht entlehnt. Also da lag vielleicht eine Orangenschale, eine Zitronenschale oder etwas Ähnliches zugrunde. Jetzt habe ich gerade schon zwei der Titel genannt, das Lichtrad und der Ausbrecher. Daran hören wir, dass Max Ernst auch da wieder etwas Ähnliches macht wie Thomas Musehold, nämlich durch die Sprache, durch die Bezeichnung der Arbeiten noch eine weitere Ebene mit hereinzuholen.
2: Ja, ähm, er assoziiert es ja auch, es sind ja seine Titel und sieht diese Sachen da drin. Also er ist aber da immer noch der Autor. Bei mir ist es ja so, dass ich die Autorenschaft dann sozusagen an jemand anderen abgebe und äh, der mich sozusagen selber nochmal überrascht, äh, was das jetzt eigentlich oder was er darin jetzt eigentlich sieht und dann auch mit einer ähm, Sprache operiert, äh, mit der ich mich gar nicht so gut auskenne und äh, dass die Wörter, die ich dann vielleicht auch nicht, nicht kenne, nicht weiß, was das bedeutet, äh, ja praktisch selber zu Kunstwörtern werden.
0: Ja, und gemeinsam habt ihr auch diese spielerische Entdeckerfreude, nenne ich es mal, auf die eigenen Erzeugnisse zu schauen oder andere drauf schauen zu lassen und den Objekten dann eben erfundene Erstbeschreibungen zuzuschreiben oder eben diese erfundenen Titel zu geben. Hören wir uns doch eine dieser Erstbeschreibungen deiner Objekte mal an, Thomas.
2: Vom endoplasmatischen Retikulum scheint sich dieser Golgi-Apparat ähnliche Körper gelöst zu haben. Die Lumen sind hier allerdings zu einer zylindrisch-konischen Form verschmolzen und nur auf zwei Drittel der Oberfläche mit sich lösenden Vesikeln versehen. Je weiter man zur Spitze kommt, desto kleiner und kugelförmiger werden diese Vesikel. Zum Ansatz des Kegels hin werden die sich herausbildenden Teilchen immer langgezogener und teilweise talusförmig. Insgesamt ist dieser Apparat circa 45 cm vom Fuß bis zur Kegelspitze und 35 cm im Durchmesser an der größten Ausdehnung. Also die Arbeit, wie gesagt, ist von 2017. Momentan arbeite ich an einem anderen Thema und mir kommen jetzt so manche Begriffe nochmal in den Kopf, die er auch benutzt hat, die ich dann auch als Titel für die einzelnen Objekte kurz benutzt, benutzt habe. Zum Beispiel maximaler Tugor was den äh, maximalen Zelldruck beschreibt, bis die Zelle kurz vorm Zerbersten ist, sozusagen, was für ein anderes Objekt äh, zutraf.
0: Erzähl doch mal, auf welches Objekt sich die Beschreibung bezogen hat, die du gerade vorgelesen hast. Wie würdest du das mit deinen eigenen Worten oder mit ja, deiner künstlerischen also dieses, Sprache beschreiben?
2: Also dieses Objekt ähm, ist letztendlich eine ja, freie Nachformung aus äh, einem, aus, von einer Abbildung in einem Biologiebuch, die ich gesehen habe. Das äh, war eine, eine Zeichnung einer Sukkulente, die ich so interessant fand, dass ich gedacht habe, daraus kann ich ein, eine plastische Arbeit machen, die ich dann mit Ton frei äh, sozusagen nachgeformt habe. Und ähm, dann mit äh, ja verschiedenen Lacken noch mal versehen hatte, Autolacken, die auch noch mal freigeschliffen haben. Bei anderen Objekten ist es so, dass so Tuning-Lacke mit ins Spiel kommen. Die auch ja, weil die so, haben so eine irisierende genau, Oberfläche. die in der Farbe halt sozusagen changieren. Ähm, die Überlegung war dahingehend, dass ich die Materialität so ein bisschen äh, verschleiern wollte. Denn ähm, die Materialität kann auch ganz schnell ähm, vorgaukeln, äh, was es sein könnte. Also wenn es eine Holzmaserung ist oder 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 sowas in der Art, ja, und das äh, wollte ich halt mit diesen Lackierungen sozusagen äh, übergehen oder ähm, eliminieren und ähm, bei diesem Objekt habe ich mich ja halt dazu entschieden, dann äh, verschiedene Lacke nochmal aufzutragen und dann freizuschleifen, dass dann auch nochmal so, so ein Farbspiel, sag ich mal, äh, in Erscheinung tritt.
0: Könntest du noch die Beschreibung vorlesen, der der Strohhut zugrunde lag oder wäre das zu viel der Enträtselung? Hm.
2: Diese Halbkugel kommt einem sukkulenten Pfröpfling sehr nahe. Die Schnittkante ist durch einen möglichen Verlust von Wasser nach innen gewölbt und hat einen Durchmesser von 14 bis 19 Zentimetern. Gegenüberliegend findet man die Axille, welche den Ursprung aller möglichen Wachstumsringe inne hat. Die Oberfläche gleicht der Zykaderzehe mit ihrem arttypischen Schuppenpanzer, der von den Blattfüßen gebildet wird. Allerdings fehlen die großen Wedel an der Stammspitze komplett.
0: Guck mal, kannst du einen atypischen Schuppenpanzer als Sonnenschutz auf dem Kopf tragen? Ja, das
2: es gibt auch Objekte, die wirklich von äh, biologischen Objekten, also abstammen, von Zapfen sozusagen. Also es gibt auch sozusagen ähm, wie, wie, wie soll man das nennen? Da haben sich auch ähm, Objekte reingeschlichen, die ähm, tatsächlich biologische Objekte sind. Ja. Ähm, weil ich die von der Form her oder vom Aussehen sehr interessant fand weil sie aber auch unserer Kultur so fremd waren, dass man sie als solche nicht identifiziert. Und ähm, das hat man, glaube ich, eben auch schon mal gesagt, dass der Kontext immer eine wichtige Rolle spielt und wir sozusagen nicht mit diesem Kontext aufgewachsen sind und ähm, wir dann sozusagen auch nicht diese intuitive Fähigkeit besitzen, dieses Objekt ähm, richtig zu verorten.
0: Also eine Natur, die uns so fremd ist, dass sie uns unnatürlich erscheint?
2: Ja, und äh, die auch hierzulande als Weihnachtsdekoration verwendet wird. <lacht> was ich dann auch sehr amüsant fand und ich die damals auch auf dem Weihnachtsmarkt gekauft habe, also dieses Objekt.
1: Hat denn da dann die Beschreibung des Biologen gestimmt?
2: Naja, der Biologe kann da eigentlich nicht viel falsch machen. Es ist ja wirklich nur eine formal-ästhetische Beschreibung. Ja, oder vom, vom Aussehen her oder. Also eigentlich ist er da immer auf der sicheren Seite, sag ich mal. Also Was ich aber auch ähm, spannend finde, dass diese Sprache denn auch so eine gewisse Offenheit hat, äh, aufgrund also allein schon aufgrund, ähm, wo sie herkommt und wie sie angewendet wird, was aber auch nicht jedem bewusst ist, der damit nicht unmittelbar zu tun hat. Es gibt nämlich eine andere Arbeit, die ich wirklich später mit dem 3D-Druck realisiert habe, die ich in der Galerie Kunst und Denker ausgestellt habe und gezeigt habe, ähm, wo ein anderer Naturwissenschaftler ähm, sozusagen über die Erstbeschreibung hinausgegangen ist und äh, dieses Objekt praktisch äh, so interpretiert hat, ähm, dass es wie Science Fiction nachher wirkte. Und das war auch interessant und ich glaube, das passte auch ganz gut zum Kontext, weil das war denn so, dass es zu der Arbeit ein Plakat gab mit diesem Text, praktisch auch wie so ein bisschen wie so ein Science-Fiction-Plakat ähm, vom Aussehen her und man konnte dieses Plakat dann mitnehmen. Man konnte sozusagen die aufoktroyierte Bedeutung dem Objekt langsam wieder nehmen, indem diese ganzen Plakate mit der Zeit weggenommen wurden. Mhm.
0: Wir bleiben bei Kunstwerken, die einen naturwissenschaftlichen Blick nachahmen oder ein naturwissenschaftliches Erkenntnisinteresse einnehmen und stellen noch eine weitere Künstlerin unserer Sammlung vor, und zwar Michal Rowner. Michael Rovner ist eine israelische Video- und Installationskünstlerin, von der wir eine Arbeit in der Sammlung haben, die sehr gut zur heutigen Folge passt, und zwar ist es die Arbeit Data Zone aus dem Jahr 2003. Die Arbeit besteht aus einem langen, weißen, steril aussehenden Tisch, in den Petrischalen eingelassen sind. Und in diesen Petrischalen wimmelt es wie von Bakterien oder von Viren. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, dass es kleine Videoprojektionen sind von menschlichen Wesen. Diese Menschen finden sich in unterschiedlichen Gruppen zusammen und wir sehen unterschiedliche Bewegungsmuster. Wir sehen Aufmärsche, wir sehen Menschen, die eine Menschenkette bilden, wir sehen Menschen, die militärisch marschieren. Und dieses scheinbare Gewusel der mikroskopisch kleinen Lebewesen zeigt also kulturell überformte Bewegungsmuster von Menschen an und auch politisch aufgeladene Bewegungsmuster der Blick, den Michael Roffner auf diese Menschen einnimmt, ist aber eben ein sehr distanzierter, ein der menschlichen Perspektive enthobener Blick. Und sie betrachtet die Menschen und ihre Verhaltensweisen wie einen Untersuchungsgegenstand und stellt im Grunde die Frage, warum verhalten sich diese merkwürdigen Lebewesen so?
2: Ich muss ein bisschen an die Wunderkammer denken in diesem Zusammenhang, wo es auch darum geht, dass das Kleine sozusagen das Große repräsentiert und sich das, die göttliche Schöpfung sozusagen in dem kleinen Objekt widerspiegelt, das war eine Assoziation, die ich zu dieser Arbeit habe. Ähm, weil es ja auch äh, diese, diese kleinen Mikroben, die scheinbar den äh, oder die doch keine die, die scheinbar Mikroben sind, aber die doch keiner sind, sondern ganze Männchenantümmelungen, äh, dann wieder eine Makroperspektive eröffnen, nicht?
0: Ja, also es ist im Grunde ein Blick auf die menschliche Kultur wie auf eine Bakterienkultur und der Versuch mit naturwissenschaftlichen Mitteln kulturelle Phänomene zu verstehen. Und zugleich zeigt die Arbeit eben auch das Scheitern einer solchen Herangehensweise. Was ich formal ganz interessant finde, ist, dass Michael Raufner diese kleinen Menschenketten und Menschenaufmärsche nicht animiert hat, sondern sie ist tatsächlich von realen Personen ausgegangen, die sie gefilmt hat, an ganz unterschiedlichen Orten der Welt, in Israel, in New York, in Russland, in Rumänien und hat dann nach und nach in einem computerbasierten Verfahren diese Menschen ihrer Individualität beraubt. Also sie hat versucht, alle Zufälligkeiten, alle Details, alles Zeit- und Kultur, typische loszulösen von den Menschen, bis eben nur noch kleine, wimmelnde, schwarze Figuren übrig blieben, weil sie eben versuchen wollte, auf etwas Universelles, Allgemeinmenschliches zurückzukommen in der Arbeit.
2: Passt der Vergleich mit der Wunderkammer ja ganz gut, finde ich. Die ja übrigens auch gescheitert ist in dem, was sie sozusagen sich als, als, als Ziel gesetzt hat.
0: Und Micha Hoffner ist es eben ganz wichtig, nicht mit Animation zu arbeiten, sondern bei aller Technikbasiertheit ihrer Arbeiten immer eine reale Grundlage zu haben. Und sie selbst spricht auch von Partikeln der Realität. Es gab auch eine Ausstellung, die den Titel Partikel der Realität trug. Sie ist berühmt geworden für diese kleinen Menschenketten, die sie vielfach angewandt hat in Zeichnungen oder eben in Projektionen. Sie hat beispielsweise 2003 auf der Biennale in Venedig den israelischen Pavillon bespielt mit solchen Menschenketten. Und sie hat sie nicht nur in Petrischalen projiziert, sondern beispielsweise auch auf Steine projiziert. Und da kommt ein weiterer Aspekt rein der Kulturgeschichte, dass sie eben Steine ansieht als einerseits etwas Natürliches, was die Jahrtausende überdauert hat, was älter ist als jede menschliche Kultur, zum anderen aber auch der erste Träger oder das erste Trägermaterial kultureller Erzeugnisse. Die ersten Inschriften, die wir kennen, sind in Stein erhalten, die die Zeichnungen, die wir kennen, sind Höhlenzeichnungen. Und auf dieses uralte Naturmaterial, das kulturell überformt wird, nimmt sie in dieser Arbeit Bezug.
1: Ich hänge gerade noch an der realen Grundlage, Annika, die du erwähnt hast, weil ich das tatsächlich sehr spannend finde, als ich mich mit digitalen Bildgebungsprozessen auseinandergesetzt habe. Also auch das, was ja Hoffner macht, dass sie im Endeffekt digitalisiert mit dem Computer bearbeitet und die Frage der Referenz dann oftmals gestellt wird, weil ich ja letztlich alles simulieren könnte. Es muss ja nicht mehr existieren. Mhm und dass in den Wissenschaftssprachen oder Wissenschaftsherangehensweisen, über die wir uns ja auch schon unterhalten haben, oft ganz wichtig ist zu sagen: Aber wir haben noch eine Referenz. Also es ist etwas, das in der Wirklichkeit existiert, wie es auch immer dann verformt, verfremdet, übersetzt worden ist. Wir verweisen auf etwas und sind uns da auch einig, dass wir auf etwas verweisen, weil ansonsten unsere Arbeit sinnlos würde. Mhm. Das fand ich einen ganz, ganz interessanten Aspekt, als ich mich über diese also ich über diese Wissenschaftsprozesse nachgedacht habe, ähm, weil damit eben eine Übereinkunft in den jeweiligen Communities wie es in den jeweiligen Gruppen ähm, einfach auch entsteht. Und das, finde ich, macht sie auch noch mal deutlich, durch die Art, wie sie arbeitet, dass sie eben auch versucht, diese Grundlage einzuhalten.
0: Ja, es ist ein, ein Abstraktionsprozess im Grunde, ja.
1: Ich fand
0: auch eine neuere Arbeit von Michael Rovner noch ganz interessant in unserem Zusammenhang, die wir leider nicht in unserer Sammlung haben. Und zwar ist das eine Serie, in der sie sich mit Schakalen beschäftigt. Und zwar lebt sie im Wechsel in New York und auf einer Farm in Israel, hat also auch persönlich den ständigen Wechsel zwischen Großstadt und Land und hat sich während der Corona-Zeit in Israel aufgehalten und viel Zeit dort auf ihrer Farm verbracht und hat sich zur Aufgabe gemacht, nachts hinaus aufs Feld zu gehen und die Natur bei Nacht zu beobachten, die Begegnungen mit Tieren, die sie dort hat, die ihr bei Tag eben nicht begegnen. Und sie hat besonders auf die Schakale gewartet, ausgerüstet wirklich wie eine Naturforscherin mit einem Nachtsichtgerät und einer Nachtkamera, saß sie eben in ihrem Feld und hat die Begegnung mit den Schakalen abgewartet und hat dann die Schakale fotografiert, die nach einigen Nächten ihr tatsächlich sehr nah gekommen sind. Und diese Bilder der Schakale hat sie ausgestellt. Das sieht wirklich aus wie ein mit Nachtsichtgerät gesehenes Bild. Also es ist ziemlich verpixelt in Grautönen und mit riesigen leuchtenden Augen der Schakale. Und in diesen Augen der Schakale sieht man wiederum die kleinen Menschen, die kleinen Figuren, die man aus ihren anderen Arbeiten kennt. Diesmal repräsentieren sie eben ihre eigene Person. Und was wir sehen, sind eigentlich die Menschen aus der Sicht der Schakale. Und genau darum ging es ihr um diese Blickumkehrung, wie schaut eigentlich die Natur auf uns.
2: Das hört sich für mich aber an wie so eine Projektion, denn ich kann ja nicht sehen, was die was die Schakale wirklich, oder wie sie uns sehen. Ich finde, das kennzeichnet manchmal ein, ein bisschen, glaube ich, unser Verhältnis zu der Natur, was in der Vergangenheit eher eins gewesen ist, dass wir über der Natur gestanden haben, dass man im Barock sich die Natur untergetan hat, indem man halt die Gärten sozusagen ich sag jetzt mal, domestiziert hat und äh, die Natur domestiziert hat. Ähm, heute scheint das irgendwie so zu sein, dass man äh, die Natur vielleicht als etwas Ebenbürtiges ansieht, aber eigentlich ähm, steht sie sozusagen über uns. Nicht? Also ähm, ich denke, das, das, das Rangverhältnis ist, ist klar und es ähm, scheint erst langsam ins Bewusstsein der Menschen zu treten. Ähm, vielleicht auch zu spät schon, weil unsere Einflüsse zu so gravierend gewesen sind.
0: Ja, das ist sicherlich ein Stück weit Projektion. Es ist vielleicht auch eine Spiegelung des Selbst im Anderen, also die Natur konstruiert als das absolut andere Nichtmenschliche, verkörpert hier eben durch den Schakal, durch das wilde Tier, durch die ja durchaus auch gefährliche Begegnung mit dem Schakal.
2: Erinnert auch an das Mittelalter, nicht? Also die Natur im Mittelalter wurde ja auch so, wie du es gerade sagst, du sagst es eher so im mit biologischen Begriffen, sage ich mal. Und im Mittelalter war die Natur das, das Teuflische nicht.
0: Ja, hier ist es eher umgekehrt. Hier ist es eher das Göttliche. Sie selbst erzählt auch von einer Reise nach Ägypten, wo ihr eben der Schakal als Gott Anubis begegnet ist. Und ihr geht es eher um das Göttliche im Tier oder das Göttliche in der Natur. Und zugleich geht es ihr auch da wieder, wie in den anderen Arbeiten, auch um eine Bestandsaufnahme heutiger Kultur und heutiger Gesellschaft. Und zwar geht es ihr vor allem um die Wachsamkeit. Also sie beschreibt sehr ausführlich, wie sie aufmerksam, wach, alert in diesem Feld saß eben und auf die Schakale gewartet hat und wie sich auch die Schakale ihr sehr vorsichtig und aufmerksam genährt haben. Und dieses gegenseitige Belauern und die ständige Anspannung, die immer notwendige Wachsamkeit, das möchte sie verstanden wissen, auch als eine Beschreibung unserer heutigen gesellschaftlichen Situation. Hat übrigens letzten Monat den äh, Verdienstorden der Bundesrepublik verliehen bekommen von Frank-Walter Steinmeier. Nein, Vielleicht bleiben wir bei der Laborsituation, die Michael Roffner in ihrer Arbeit mit den Petrischalen
1: evoziert und sprechen ein bisschen über deine wissenschaftliche Arbeit, Sarah. Das können wir gerne machen, wobei ich tatsächlich gar nicht so sehr in die Laborsituationen geschaut habe bei meiner wissenschaftlichen Arbeit. Also tatsächlich war es eher, dass ich ähm, aus der Kunstgeschichte heraus erstmal überhaupt eine bildwissenschaftliche Grundlage schaffen musste. Das heißt, die Frage, was interessiert mich aus der Kunsthistorik, vielleicht noch mit philosophischem Hintergrund, eigentlich an Computer- und magnetresonanztomographischen Bildern, die in der Radiologie produziert und ähm, rezipiert werden, und äh, Bildtheorie, Bildwissenschaft eben auch als äh, seit den 1990ern interessierte trans- und interdisziplinäre Bereiche, die sich über die Fragen von, wie erkennen wir über Bilder etwas, wie gehen wir mit Bildern um beispielsweise, beschäftigen. Und ähm, da ich schon immer sozusagen den Blick über den Tellerrand mochte, habe ich gedacht, ähm, ich nehme mir mal einen Bereich heraus, wo die Parallelen durchaus und auch durch die Arbeit, die ich dann gemacht habe, äh, immer stärker wurden. Nämlich eben die Frage, wie wird Bild hergestellt, auch bei der Computer- und magnetresonanz in der Radiologie, dass ich erfahren durfte und durchaus auch reflektiert bei den RadiologInnen, dass natürlich die Frage ist, wie stelle ich Geräte ein, wie wird sozusagen das, was gemessen wird, aufgenommen, welche Bereiche drumherum passieren, die Bild beeinflussen und wie wird dann hinterher Bild ja, gelesen, gedeutet, müsste man sicherlich sagen. Also wir haben vorhin auch schon über Wissenschaftssprache gesprochen. Ich fand es sehr interessant, dass in der Radiologie immer stärker versucht wird, ein System der Bildbeschreibung, der Eckphrasis könnte man fast sagen, zu schaffen, dass man also sich die verschiedenen Aspekte, die im Bild zu sehen sind, aufgreift, äh, sie passend und möglichst objektiv neutral beschreibt und man hinterher daraus was zu deuten. Also wir sprechen von bildgebenden Verfahren, in denen die Aktivität
0: in bestimmten Arealen des Gehirns farblich gefasst wird.
1: Stell Eben ich mir das nicht. Vor? Aha, genau okay. das nicht. Aber gut, dass du das dann ansprichst. Also die klassische Computer- und Magnetresonanztomografischen Aufnahmen sind Grauwertbilder und zwar anatomische. Das, was in den Neurowissenschaften, also in der Gehirnbildgebung vor allen Dingen, angewandt wird, das sind die äh, funktionellen bildgebenden Verfahren. Es sind eigentlich die gleichen Verfahren, also auch da sind es CT und MRT, aber es geht dann darum, bestimmte äh, Aktivitätsareale herauszufinden und beispielsweise auch durch Kontrastmarker, die vorher gegeben werden, das deutlich zu machen. Und ich habe mich eigentlich tatsächlich mit den sogenannten anatomischen, den also eher stillstehenden ähm, Bildern beschäftigt oder die, die auf die Anatomie des Körpers ausgerichtet sind, um eben auch die historische Entwicklung von der Röntgentechnik an aufzugreifen. Also die Röntgentechnik eher als das analoge Verfahren, das vor allen Dingen mit fotografischen Mitteln, die eigentlich unsichtbare Strahlung aufgezeichnet hat, die den Körper passiert. Und ähm, in der Computertomographie dann den Wechsel von analog zu digital zu betrachten. Also was verändert sich an der Bildgebung, was verändert sich an Produktions- und Rezeptionsprozessen, wenn das Ganze dann eben in digitaler Art und Weise äh, hergestellt und dann auch eben später über den Computer beispielsweise wahrgenommen wird mit den verschiedenen Werkzeugen. Und in der Computertomographie dann erstmal durch das Digitale einen unwahrscheinlichen Anf ja, Anstieg an Daten, das, was wir mit ähm, Bilderflut oder Datenflut ja auch immer wieder mitbekommen, und dann war nochmal spannend, deshalb die Magnetresonanztomographie äh, dazu. Die Röntgenstrahlung ist grundsätzlich schädlich für den menschlichen Körper. Die Magnetresonanztomographie, vielleicht kurz das da eingeordnet, Computertomographie entsteht Anfang der 1970er Jahre. Magnetresonanztomographie Anfang der 1980er Jahre, die dann mit ähm, Erdmagnetfeldern oder mit ähm, künstlich erzeugten Magnetfeldern letztlich die Bildgebung möglich macht. Also hochkomplexe Verfahren, wenn man sich es komplett überlegt, die ich auch erstmal verstehen musste für meine wissenschaftliche Arbeit um überhaupt etwas darüber sagen zu können, wie entsteht dieses Bild eigentlich. Also das heißt, ich habe mir sehr genau angeschaut, welche Daten werden erhoben, wie funktioniert das mit der Durchstrahlung des Körpers, äh, was wird wie gemessen und dann später dann über den Computer eben in ein Bild überführt.
0: Und du hast mit RadiologInnen zusammengearbeitet und durftest auf deren Datensätze zugreifen?
1: Auch das nein. Okay. Insofern nämlich die Personendaten natürlich dann auch schützungswert sind. Das heißt, ich bin ausgegangen von dem, was die RadiologInnen selber veröffentlichen. Ich habe mich mit den Fachzeitschriften der Radiologie beschäftigt, die Ende des 19. Jahrhunderts gegründet wurden und habe die dann im Endeffekt auch historisch und analytisch ausgewertet wie die Systematik zu den Bildern dort entstanden ist und konnte das dann jeweils nochmal natürlich mit ähm, praktizierenden Personen abgleichen und bei Konferenzen oder Ähnlichem dann auch nochmal mit denen besprechen und diskutieren, wie viel davon immer noch angewandt wird, was sich verändert hat. Ähm, das waren so die Vorgehensweisen. Heißt es das
0: war auch eine Art Diskursanalyse, also dass du nicht nur auf die Bilder geschaut hast, sondern auch auf die Art und Weise, wie
1: über diese Bilder gesprochen wird? Ganz enorm, ja. Also die Diskursanalyse, gerade auch die Berichte darüber, wie gehen wir mit Bildern um, ähm, wie wird zum Beispiel so eine Systematik der Bildbeschreibung entwickelt, auch das wird in den Fachzeitschriften verhandelt und auch das habe ich mir sehr genau angeschaut. Inklusive dann nochmal der Unterhaltung oder des Diskurses mit einer äh, zweiten Wissenschaft, die da reingehört, nämlich die Informatik, ähm, die dann natürlich auch immer wieder für die Programme zuständig war. Also da gab es einen großen Gap, eine große Lücke zwischen dem, was die RadiologInnen sich vorgestellt haben, was natürlich auch passieren kann in dem Moment, wo die Daten in Bilder übersetzt werden und dann die Informatiker und InformatikerInnen, die sagten, na ja, so einfach ist das vielleicht auch manchmal nicht. Wie müssen diese Daten ausgewertet werden? Was brauchen wir in der Software eigentlich, um hinterher ein passables Bild zu präsentieren? Das waren auch Aspekte, die mit eingeflossen sind.
0: Und was waren Ergebnisse in deiner Studie?
1: Also meine Studie heißt ja Bilder ohne Bildlichkeit mit Fragezeichen. Und dann geht es um diese Produktion und Rezeption der Bilder. Und das, was ich eben sehr spannend fand, was ich vorhin schon mal anklingen ließ, ist dieses Ziel. RadiologInnen sind in ihrer Arbeit mit den Bildern bemüht, sie eindeutig zu machen. Also das wäre das Beste, was passieren kann. Ich äh, erzeuge ein Bild eines menschlichen Körpers durch diese Untersuchung, also es sind ja tatsächlich Untersuchungen äh, für die RadiologInnen, und kann dann aufgrund der Bilder eine Diagnose stellen, das heißt sagen, ist dieser Körper, der abgebildet wird, krank oder gesund. Das wäre das Beste. Das Problem ist allerdings aus meiner Kunst und bildwissenschaftlichen Sicht, dass sie mit Bildern arbeiten. Das heißt, diese Eindeutigkeit ist nicht gegeben. Bilder sind bildlich, Bildlichkeit zeichnet sich durch Mehrdeutigkeit aus. Das heißt, sie kriegen nie eine eindeutige Aussage aus einem Bild gelesen. Und das ist auch etwas, was ich dann in meiner Arbeit zeigen konnte, nämlich dass die RadiologInnen in diesem Komplex Medizin, in dieser Diagnosetätigkeit, mit ihren Bildern alleine und mit dem, was sie aus den Bildern lesen, nicht die die letztliche Diagnose stellen können, sondern es gehören weitere, wie zum Beispiel histologische, also Gewebeuntersuchungen, Blutuntersuchungen, die gesamte Anamnese dann dazu, in der die Radiologie einen Teil ausmacht, um ein Puzzle zusammenzusetzen, das dann diesen menschlichen Körper betrifft. Und das fand ich eben sehr spannend, also die Frage Bilder ohne Bildlichkeit, ich würde sagen, dass äh, gerade in dem Bereich der Radiologie versucht wird, darauf hinzuarbeiten, Bilder möglichst eindeutig zu machen, durch verschiedenste Prozesse, und sie aber immer wieder am Bild scheitern. Also bis hin zur Rechenbarkeit des Bildes, also dass die digitalen Prozesse eigentlich Zahlen liefern, interessanterweise aber keine Zahlen ausgewertet werden, sondern weiterhin Bilder, was BiologInnen und ChemikerInnen teilweise auch kritisierten an diesen Verfahren, dass selbst an dieser Stelle eben es nicht möglich ist, das sozusagen nur auf einen Begriff oder nur auf eine Möglichkeit des Deutens zu bringen. Mhm. Würdest du sagen,
0: dass diese unterschiedlichen Lesarten der Bilder auch auf unterschiedliche Ausbildungen der Lesenden zurückgehen? Also sind die MedizinerInnen, mit denen du gesprochen hast, auch einfach auf andere Weise geschult, Bilder zu lesen als du als Kunsthistorikerin?
1: Auch das auf jeden Fall. Sie interessieren sich ja auch mit ihrem Blick oder mit der Art und Weise, wie sie mit Bildern umgehen, für ganz andere Dinge. Das heißt also, die radiologische Ausbildung, also diese Facharztausbildung dann vor allen Dingen hinterher, wenn sie in die Praxis gehen, besteht darin, ja teilweise die immer auf gleicher Grundlage bestehenden Bilder ständig immer wieder das Bild einer Junge, das Bild eines Herzens äh, zu sehen. Und sie haben auch da tatsächlich mittlerweile für die Qualitätskontrolle bestimmte Anzahlen festgelegt, also dass man 5.000, 10.000 und so weiter von diesen Bildern gesehen haben muss, bevor ich eigentlich die Ausbildung so weit abgeschlossen habe, dass ich hinter Aussagen darüber treffen kann. Wie sieht die gesunde, gesunde Lunge in einer Computertomographie aus? Wie sieht die Kranke da drin aus? Das versuchen sie zu lernen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Blick als den, den ich auf Kunstwerke oder künstlerische Bilder ähm, richte. Das heißt, mir geht es ja nie darum, im Endeffekt da das Eindeutige, das äh, Festzumachende zu finden, sondern eher vielleicht das Spiel in diesem Visuellen ähm, ausbilden zu lassen. Aber sie reflektieren auch, und das fand ich sehr, sehr gut, äh, sie reflektieren Bildfehler und auch visuelle Fehler, die entstehen. Also die Frage, was kommt durch Technik in ein Bild rein, was aber gar nicht in der Referenz, das heißt den menschlichen Körper, wieder aufzufinden ist. Nämlich durch Streustrahlung oder Ähnliches verursacht wird, beispielsweise wird reflektiert. Aber auch inwiefern Bild ähm, diese Erwartungen, mit denen ich an Bilder herangehe, eine Vorprägung schon mitbringen. Das heißt, ich erwarte ja eigentlich schon einen Fehler, beispielsweise in diesem Lungenbild. Ich will diese Krankheit in der Lunge diagnostizieren und dann bin ich verblendet in dem Moment, wenn ich an das Bild rangehe. Das heißt also, sich immer wieder zurückzurufen und zu fragen, wie kann ich jetzt diesen neutralen, die neutrale Herangehensweise wahren, ohne schon vorher eine Diagnose formuliert zu haben, die ich dann natürlich auch in dem Bild finden kann. Ja, also das ist ein ganz, ganz spannendes Feld, wo wir eigentlich durch die interdisziplinäre ja, den interdisziplinären Austausch noch viel, viel mehr lernen könnten über die Frage, wie man Bildern umgeht.
0: Hast du im Grunde auch einen weiteren Nachweis erbracht, inwiefern die vermeintliche Objektivität von Naturwissenschaften doch immer subjektiv gefärbt ist durch Institutionen, durch
1: Vorannahmen, letztlich auch durch die untersuchende Person selbst? Durchaus, genau. Auch das ist etwas, was eben gerade in der Wissenschaftstheorie und dann da auch in den Bereichen sehr stark reflektiert wird, ja.
2: War das denn für dich eine Art von Bestätigung, dass du ähnliche Phänomene beobachten konntest äh, bei diesen Wissenschaftsbildern, die du auch in Kunstwerken sozusagen antriffst?
1: Die Bestätigung ist eigentlich erst viel später gekommen. Also dadurch, dass ich das Ganze, diese Bild, diesen bildwissenschaftlichen und bildtheoretischen Ansatz hatte, fand ich es schon eine Bestätigung zu sehen, dass eben diese Mehrdeutigkeit da ist, von der ich auch ursprünglich ausgegangen bin. Ähm, aber tatsächlich dann später erst Stück für Stück zu realisieren, wie viel das auch in meinem eigenen Betrachten, beispielsweise von künstlerischen Bildern, ähm, wiederzufinden ist. Also wie viel das ausmacht letztlich, dieses Verfahren oder diese Verhältnismäßigkeiten. Das kam erst ja, eigentlich, als das Projekt schon fast abgeschlossen war, dann wirklich durch. Also dieses immer wieder eine weitere Ebene reflektieren, ähm, wie da die Parallelen oder auch Unterschiede sind.
2: Aber das lässt sich auch im Prinzip verallgemeinern auf, auf jegliche Bilder, oder? Beziehungsweise Pressebilder, ähm, etc.
1: Das wäre ja auch die Idee der Bildwissenschaften und der Bildtheorie. Also ich habe im Endeffekt nicht bildtheoretisch gearbeitet. Das wäre philosophisch zu sagen, ich mache das ganz allgemein, ich erkläre, was das Bild ist. Ähm, bei den Bildtheorien gibt es durchaus diese Möglichkeit, dass gesagt wird, Bildlichkeit gehört dazu. Also Christoph Asmuth hat das zum Beispiel ganz stark gemacht, eine Theorie der Bildlichkeit und ich habe dann gesagt, ich mache das Bild wissenschaftlich, das heißt, ich suche mir einen bestimmten Bereich von Bildern aus, jetzt hier eben die Computer- und Magnetresonanztomografischen und überprüfe die Thesen an diesen Bildern, ähm, um dann eben am besten Fall diese Bildtheorien entweder zu bestätigen oder ihnen weiteres Material zu liefern, auf dem dann aufgebaut werden kann. Also das nennt man ja auch bei uns in den Wissenschaften immer wieder Grundlagenforschung, bestimmte Bereiche das erste Mal zu bearbeiten und dann mit den Ergebnissen dann in dem nächsten Schritt wieder weiterzuarbeiten.
0: Hast du dir auch mal Bilder deines eigenen Gehirns angeschaut im Zuge der
1: Studie? Ich habe das zwischendurch überlegt, ob ich irgendwie versuche, so einen Termin ausmachen zu können, auch mit Forschungszentren, aber das ist durchaus komplex und dadurch, dass die sehr viel kosten, also die Sachen sind ja auch kostenspielig, ähm, habe ich davon dann erstmal Abstand genommen und bin eher mit Bildern umgegangen, die dann auch in dem Sinne interpretiert sind, beziehungsweise vor allen Dingen in der Bildgeschichte auch. Also was mich sehr interessiert hat, ist die... Ja, wie inwiefern die Technik sich weiterentwickelt hat, also wir kennen das ja durchaus auch selber, Entwicklung der digitalen Fotografien ein Thema, immer höhere Auflösungen, die wir haben, 4K, 5K Bildschirme, ich weiß gar nicht, wo wir angekommen sind, bei dem, was alles möglich ist und das hat natürlich auch an der Medizin sozusagen sich wieder ablesen lassen, inwiefern auch dort alles sozusagen mit, dem technischen, mit der technischen Entwicklung weitergegangen ist, das hat mich auch tatsächlich sehr interessiert an den Stellen. Also ein Bild, das ich tatsächlich aus der Radiologie entnommen habe, das in meinem Buch auch auftaucht, ist von der Deutschen Röntgengesellschaft gewesen. Die hatten eine Art von Aufklärungsinitiative gemacht. Medizin mit Durchblick hieß das. Und das, was mich interessiert hatte, war, Sie sehen eine Walnuss, wir sehen einen Schlaganfall. Und das ist dann dieses, diese Hirnaufnahme. Und da sind wir bei dem Visuellen und bei der Frage, was wer in einem Bild sieht, aber auch das Spielen mit diesem Sehen, auch Medizin mit Durchblick, also dass ja immer gesagt wird, dass die Röntgenstrahlen durch den Körper gehen, ja, auch das, was wir in den Magnetfeldern dann hinterher an Strahlung messen, dass sozusagen der Körper offengelegt wird und wenn wir das in der Geschichte seit der Röntgentechnik uns anschauen, ist es so, dass genau das nicht passiert. Das heißt, wir gucken eben nicht in den offenen Körper. Das ist äh, hinterher, wenn der Mensch gestorben ist, möglich bei der Autopsie, bei der anatomischen Untersuchung und so weiter. Aber es ist ansonsten ein verschlossener Körper, der visualisiert wird und zwar nicht eins zu eins. Das ist ganz, ganz wichtig, sondern wir hatten Verfremdungseffekte, wir hatten Übersetzungen. Das, was an Strahlen gemessen wird, wird dann hinterher wieder zusammengesetzt und soll organisches Material repräsentieren. Das sind Schwächungswerte, Schwächungskoeffizienten nennen die das. Das heißt, der Röntgenstrahl geht durch meinen Körper, wird währenddessen geschwächt, kommt hinten wieder raus und äh, dann wird geschaut, wie viel wurde er geschwächt und dann um Rückschluss gezogen, was für ein Gewebe ist denn das gewesen, wo der Röntgenstrahl durchgegangen ist. Und das sind natürlich ganz enorme Aspekte mit der Frage, was übersetzen wir denn da? Wie visualisieren wir diese unterschiedlichen Werte? Und ähm, da passt übrigens nachher nochmal ein schönes Werk aus der Sammlung dann dazu von Adrian Sauer, wenn es, geht, wenn es darum geht, wie Werte übersetzt werden oder ähm, inwiefern auch sozusagen Darstellungsmöglichkeiten ähm, aufgegriffen werden können. Ja.
0: ja, die Walnuss als Gehirn war jetzt noch nah an Max Ernst und ich an dir, schön. Thomas. <lacht> Aber vielleicht sprechen wir mal über
1: Adrian Sauer. Genau, so das, was ich nämlich tatsächlich sehr spannend fand, auch mit dieser Frage des, wie wird das übersetzt und wie wird was dargestellt, ähm, ist, dass mir aufgefallen ist, dass eben diese Darstellung der Bilder am Monitor und auch die Bildberechnung technisch vorgeprägt ist. Das heißt, dass ähm, nur eine bestimmte Anzahl von, Pixeln beispielsweise zur Verfügung stehen, gerade bei den Grauwertbildern 256 Schritte aufgegriffen werden und ähm, da bin ich eben in Bezug auf die Sammlung sofort über Adrian Sauers 16.777.216 Farben gestolpert. <lacht> Weil er sagt, das heute gebräuchliche Verfahren zur Ausbelichtung der digitalen Fotografien hat eben genau diese Anzahl von Möglichkeiten, um unterschiedliche Farben in dem sogenannten RGB-Verfahren, also für die Farben Rot, Grün und Blau, äh, zur Verfügung zu stellen. Und das ist das sogenannte 8-Bit-Verfahren. Also das heißt, da ist man im Endeffekt durch die Technik, ja, ich weiß nicht, ob beschränkt ähm, oder aber auf jeden Fall in den Möglichkeiten schon vorbestimmt, was machbar ist und wie visualisiert werden kann. Und für ihn war zum Beispiel auch die 256 ganz wichtig. Wir können ja gleich nochmal auf das Werk selber eingehen, aber ich fand eben in seiner Beschreibung sehr spannend, dass er sagte bei diesen 256 Schritten, die ich gerade bei den Graustufen erwähnt habe, wenn man die hat, dann ist das für das menschliche Auge so, dass man die Abstufung von weiß nach schwarz ohne Brüche wahrnimmt. Und das trifft sich tatsächlich, weil in der Radiologie und auch in der Forschung zu den Grauwertbildern wird gesagt, dass wir vom menschlichen Auge eigentlich nur fähig sind, maximal 80 Helligkeitsstufen zu unterscheiden. Das heißt also, wenn diese Computer- oder Magnetresonanztomographien erstellt werden, sind 256 Grauwerte schon zu viel. Ich würde nämlich keine Unterschiede mehr in dem, was sich abbildet, feststellen. Es wäre dann hinterher wie bei einer Schwarz-Weiß-Fotografie beispielsweise, dass ich wundervolle Übergänge hätte. Aber das ist eigentlich schon zu detailliert, als dass ich beispielsweise einen Tumor darin erkennen könnte. Den würde ich in diesem, in, dieser Detailreich, in diesem Detailreichtum gar nicht mehr erkennen. Das heißt, sie reduzieren die Grauwerte, möglichst starke Brüche zu erzeugen und dann unterschiedliche Gewebeformaten, Mate oder unterschiedliche Gewebearten trennen zu können.
2: Meines Wissens ist auch dieser Beruf des Radiologen ähm, insofern gefährdet, dass die KI-Forschung da auch Interesse hat, diese Bilder irgendwie zu interpretieren. Gibt es da auch einen Ausblick deinerseits? Also, dass die womöglich besser imstande ist, die KI, die verschiedenen Grauwerte zu interpretieren oder ausfindig zu machen, als das menschliche Auge letztendlich?
1: Ein, das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Ich habe tatsächlich mich sehr, dadurch, dass ich mit der Informatik da auch drauf geschaut habe und gefragt habe, wie ist es eigentlich mit diesen Übersetzungsprozessen, welche Software wird eingesetzt, was ist da machbar? Ähm, durch diese Beschäftigung mit der Informatik bin ich darauf gestoßen, dass durchaus schon sogenannte semiautomatische Verfahren eingesetzt werden. Bei der KI ist das Problem oder überhaupt bei den ganz automatischen Verfahren, dass trotzdem Radiologinnen einspeisen müssen wie die KI ja letztlich interpretiert. Also das heißt, ich brauche das Wissen in der Radiologie über die einzelnen Bildbestandteile, damit möglichst eindeutige Diagnosen gefasst werden können. Und jetzt sind wir wieder bei dem Problem der Eindeutigkeit. Insofern die RadiologInnen, ähm, Michael Polani nennt das Ganze ja Tasted Knowledge, ähm, mit einer Frage von sozusagen verkörpertem Wissen mit ihren Bildern umgehen, gibt es ganz viel dieses Wissens, das nicht versprachlicht werden kann wie da was zu erkennen ist, wo ist der entscheidende Umbruch in diesem Bild, der mich jetzt darauf verweist, dass das nicht richtig ist. Und wie soll ich das dann einer KI vermitteln, wenn ich das schon nicht versprachlichen kann, ich kann es nicht systematisieren, also das ist eines der ganz großen Probleme, um diese KI darauf vorzubereiten, wie sie dann diese Bilder auswerten soll. Also ich habe ähm, durch diesen Bereich Informatik gelernt, inwiefern die semiautomatischen Verfahren immer mehr zurückgenommen wurden, weil festgestellt wurde, dass letztlich doch immer die Radiologin oder der Radiologe gebraucht wurde, um die Bilder hm. letztlich zu interpretieren oder die Aussage
2: daraus zu ziehen. Da hilft auch kein Deep Learning, das sich Sprachen selber beibringt. Und
1: Man könnte es wahrscheinlich versuchen und ich gehe davon aus, dass es auch immer weiter versucht wird. Bei dem Stand, bei dem ich hier war, in meiner Forschung, das heißt also so ungefähr bis 2012, 2013, wurde das erstmal weit zur Seite geschoben. Also gerade diese Diagnosetätigkeit zu machen. Also ich habe zum Beispiel Berichte auch gelesen, wo versucht wird, wurde, Bildinterpretation oder Bildanalyse ähm, in feste Standardsätze zu übertragen, also dass auch letztlich die Radiologen und Radiologinnen nur noch anklicken müssen, so dass es drin, dass es nicht drin oder Ähnliches. Und allein schon bei diesen Fragebögen oder Auswertebögen sind sie gestaltet. Also das zu implementieren, dass es so einfach in Anführungsstrichen ist, ähm, dass man das einfach festhält und sagt, das ist es, das ist es nicht. Wobei ich auch da sagen muss, ich fand es immer wieder schön und ernüchternd, ähm, mich selbst auf den Boden wieder der Tatsachen zu begeben, wenn dann die Radiologinnen und Radiologen sagten, Naja, das meiste ist natürlich Bilder oder das, das meiste sind Bilder, die wir relativ schnell interpretieren können. Also wenn ich dann den kranken Fleck in der, oder den Fleck in der Lunge finde, der mich auf die Krankheit verweist, dann geht das in dem Sinne relativ schnell, das zu erkennen. Aber das Spannende sind dann die, wo es eben nicht geklärt werden kann. Das heißt also, die sogenannten Routineuntersuchungen, da bestehen weniger Probleme. Deshalb ist es ja auch so erfolgreich, was diese Verfahren in der Medizin eingeführt haben. Aber es gibt eben halt immer wieder diese Bruchstellen, wo dann bestimmte Sachen nicht zu klären sind.
0: Vielleicht kommen wir nochmal zurück auf
1: Adrian Sauer. Also ein Fotograf, der
0: die Grenzen und Möglichkeiten der Fotografie als bildgebendes Verfahren hinterfragt, kann man sagen. Und dieser Titel der Arbeit, die du gerade schon angesprochen hast, Sarah, klingt ja erstmal nach sehr vielen Farben. 16.777.216 Farben. Das klingt, als ließe sich damit eine ganze Menge erfassen. Und du hast selbst aber schon angedeutet, dass in dieser konkreten Zahl zugleich aber auch eine Beschränkung liegt. Also wenn wir uns die Frage stellen, inwiefern bildet Fotografie die Welt ab, bildet Fotografie die Realität ab, müssten wir eigentlich mit Arian Sauer und seinem Bildtitel die Frage negativ beantworten und sagen, Fotografie bildet nicht die Realität ab oder bildet nicht die Welt ab, so wie sie ist, sondern immer im Rahmen dessen, was technisch darstellbar ist und auch was menschlich überhaupt wahrnehmbar ist. Die Beschränkungen, die da bestehen, hast du ja gerade auch schon angesprochen,
1: Sarah. Genau, also das würde ich auch sofort unterstreichen, dass es also so ein bisschen um die Frage des Systems geht, mit der wir, verbild mit dem wir verbildlichen, mit dem wir uns etwas versuchen aus der Natur, ähm, aus der Wirklichkeit wieder in ein Bild zu überführen. Und ähm, Zumindest, wenn ich vor dem Bild von Adrian Sauer, also von diesem, vor diesem digitalen c stehe, erinnere ich mich daran, dass es vor allen Dingen erstmal grau aussieht, also eine große graue Fläche wird, in der ich dann versuche, wenn ich näher rangehe, so die einzelnen Pixel, die einzelnen Farbpunkte zu erkennen, die auch, soweit ich weiß, mit durch Zufall sozusagen nebeneinander gesetzt hat, also da kein System gesetzt hat. Er hat gesagt, alle möglichen Farben werden genommen, aber sie werden zufällig nebeneinander gesetzt. Aber das ist genau das, wo es eben dann hapert, also diese Frage der Erkennbarkeit, also mein eigenes, Wahrnehmungssystem setzt mir Grenzen, dass ich eben nicht alles, was zum Beispiel jetzt technisch möglich ist, wahrnehmen kann. Dann ist es aber auch so, dass das technische System wieder Grenzen setzt, setzt ob alles, was vielleicht mal unabhängig von meinem Wahrnehmungssystem, Wahrnehmer wäre, eigentlich übersetzt werden kann. Und immer wieder könnten wir uns eigentlich damit beschäftigen, was sind die, ja, was sind die Vorbedingungen, was ist das, was vorgeschrieben wird durch das jeweilige System, mit dem wir arbeiten.
0: Hm. Ja, witzig. Diese Arbeit, die du gerade beschrieben hast, ist aus dem Jahr 2010, 2011. Es ist ein sehr langes, schmales, breitformat Und tatsächlich haben wir sie trotz des Titels mit über 16 Millionen Farben in einem Raum mit dem Titel Das weiße Feld ausgestellt, in dem es eben um schwarz und weiß in der Kunst geht, weil eben genau der Eindruck entsteht, den du gerade beschrieben hast. Sarah, wir erkennen diese Millionen von Farben nicht. Unser Auge nimmt die auf die Entfernung als ein, ja, wie nennt man das, Gewirr von Grautönen war. Jetzt haben wir also über Erkenntnisproduktion gesprochen, die sich ästhetischer Verfahren bedient. Vielleicht schauen wir uns auch noch mal den umgekehrten Fall an, nämlich einen künstlerischen Blick auf naturwissenschaftliche Verfahren oder Erfassungssysteme. Und dazu fällt mir eine weitere Künstlerin unserer Sammlung ein. Und zwar ist das die Grafikerin
1: Jill Barrow. Ja, genau. Also Jill Barrow's ähm, Tide Drawings Finde ich tatsächlich auch im Kontext meiner Arbeit nochmal spannend oder mit der Frage, wie eben wissenschaftliche Werte oder Werte, die wissenschaftlich genutzt werden können, eben unterschiedlich grafisch umgesetzt werden. Also was mir eben aufgefallen ist, sie äh, nutzt ja Pegelstände im Ursprung, also ihre Tight Drawings, Aufzeichnungen von Pegelständen während der Gezeiten, ähm, die sie an unterschiedlichen Stellen ähm, ja, ich glaube nicht selbst aufgenommen, sondern auswerten konnte, weil die aufgenommen werden. Aber das, was mich interessiert hat, ist eben das wissenschaftliche Diagramm, das dann dahinter steht. Also, wie werden denn Werte visualisiert? Und das ist ja nichts anderes. Also, bei mir, bei den Computer- und Magnetresonanztomographien sind es auch diskrete Zahlen, die herausgefunden werden. Also, der Computertomografische Prozess, der Magnetresonanztomografische Prozess, die liefern Zahlen, die dann eben visualisiert werden. Und wo man sich fragt, wie wird dieser Wert, wie werden diese Werte visualisiert? Und sie ent entscheidet sich ja für in Anführungsstrichen erstmal Striche. Jill Barrow entscheidet sich für, für Striche, für die Umsetzung in Striche. Und zwar hat sie auf der einen Seite die Messdaten des fallenden Wassers, die sie in hauchdünne vertikale Linien übersetzt. Und die steigenden Pegel nimmt sie dann für die feinen horizontalen Linien. Und immer wenn sozusagen ein Peak erreicht ist, werden diese ja, werden diese Striche immer dichter, sodass eben die weiße Fläche verschwindet und dann ein farbiger Bereich auf dem Bild entsteht. Also eine sehr grafische Arbeit, aber gleichzeitig eben eine Übersetzung von Zahlen in etwas Visuelles, hier beispielsweise eben in diese Strichfolge, um eine Verdichtung beispielsweise von Werten anzuzeigen. Nur was das Ganze bricht... Und das ist das Schöne, wenn das Ganze in diesen künstlerischen Prozess überführt wird, dieser Übersetzungsprozess eigentlich auch deutlich wird, mir fehlt ein Koordinatensystem, mir fehlen die Zuordnungen, mir fehlt der Kontext letztlich, wenn ich vor diesen Tight Drawings stehe, um das Ganze wieder wissenschaftlich deuten zu können. Ja? Also als würde ich bei der Magnetresonanztomographie hinterher auch weglassen, wovon das Bild eigentlich hergestellt wurde, mit welchen Messverfahren oder ähnlichem.
0: Genau, also wir erhalten durch den Titel der Arbeit eine grobe Kontextualisierung. Die Arbeit, die wir in der Sammlung haben, heißt New York Harbor, 31. März bis 30. April. Also Jill Barrow hat die Wasserstände im Hafen von New York im Zeitraum eines Monats beobachtet. Aber welches Bild dieser 31-teiligen Serie sich jetzt wirklich genau auf welchen dieser 31 Tage bezieht, das können wir eben nicht mehr nachhalten. Genauso wenig, wie wir die Uhrzeiten oder die konkrete Wasserhöhe den Bildern entnehmen können. Also es ist einerseits ein wissenschaftliches Diagramm, andererseits aber eben auch eine ästhetische Übersetzung dieser Wissenschaftlichkeit. Und dazu passt auch ganz schön, dass diese Arbeiten eben wirklich handgemacht sind. Also sie hat wirklich diese Linien von Hand gezogen auf japanischem Gampi-Papier. Hier, was eben eine ganz große Konzentration erfordert und was dann auch eben winzige Unregelmäßigkeiten manchmal ins Bild bringt. Das ist eben keine computerbasierte Auswertung, sondern es ist eine menschliche künstlerische Handschrift, die wir
1: hier sehen wobei die computertechnischen Auswertungen ebenfalls Fehler enthalten können. Also wenn wir in die Programme schauen, auch das ist ein spannender Bereich, in dem die Informatik dann tätig ist, dass es immer wieder Bildfehler gibt, weil manche Sachen sind Annäherungen, nicht alles konnte gemessen werden, Dinge werden sozusagen zusammengefasst oder gestreckt. Und in diesem Moment wird der Computer nicht nachfragen können, ob er eigentlich gerade auf den richtigen Mess. Werten rechnet und äh, das Ganze zusammensetzt, sondern er wird es einfach tun. Also er wird aufgrund der Programme, die eingespeist sind, bestimmte Dinge glätten. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Verfahren, die Glättung von Werten. Und dann fallen bestimmte Einzelheiten, Details raus oder andere äh, entstehen. Und ich finde das zum Beispiel auch einen spannenden Prozess zu fragen, sowohl bei dem, was ich dann eben halt handwerklich mache oder in diesem feinen grafischen Prozess bei Jill Barrow der kleine Fehler enthalten kann, bis hin zu der Technik, die von uns erfunden ist, die genauso ihre Fehler enthalten kann, ähm, auch wenn wir glauben wollen, dass sie dann im Endeffekt eliminiert sind.
2: Ja. Aber könnte man jetzt bei dieser Arbeit unterscheiden, was das Sinnliche des, der Künstlerin ist und was das was der Fehler des Computers ist.
0: Das ist vielleicht aber auch eher die Zurückübersetzung, denn es geht ja aus von etwas Natürlichem, eben dem Pegelstand. Wenn man davon ausgeht, dass der Pegelstand im Hafen natürlich ist, denn der Hafen ist ja eben auch schon Kultur und nicht eben reine Natur. Aber es ist ein erstmal unkontrollierbares Phänomen und das wird aber eben technisch gemessen und diese technischen Daten werden wiederum mit einer natürlichen menschlichen Handschrift wiedergegeben. Also da ist sozusagen zwischen die Natur des Wassers und die Natur der menschlichen Hand die Technik geschaltet. Was ich sehr schön finde an dieser Arbeit ist, dass wir ohne eine direkte Auswertbarkeit dieser Daten trotzdem eine Vorstellung bekommen von den rhythmischen Vorgängen der Natur beispielsweise in den Gezeiten. Und das ist etwas, was Jill Barrow auch in anderen Arbeiten interessiert. Also sie befasst sich viel mit dem Raum und der Zeit und den menschlichen Möglichkeiten beide zu messen. Es gibt beispielsweise noch eine weitere Serie der Tight Drawings, wo sie sich für ein anderes Darstellungsverfahren entscheidet. Die nennt sich Circular Tight Drawings, wo sie eben mit Kreisen arbeitet. Und jeweils der Punkt in der Mitte bezeichnet den Pegelstand um 0 Uhr. Dann setzt sie ein Zirkel an und zeichnet in konzentrischen Kreisen ringsum, wie sich der Pegelstand verändert. Oder sie hat auch eine Serie gemacht zur Strömung im Hudson River oder hat Mondphasen beobachtet, den Vollmond kartiert, wie sie ihn beobachtet hat. Oder eine Serie gemacht zum Verlauf des Mississippi und wie sich der Flusslauf seit dem 18. Jahrhundert bis in die 1940er Jahre verändert hat. Also hier auch eine Dokumentation von menschlichem Eingreifen in die Natur, das in der Landschaft selbst nicht mehr abzulesen ist, sondern sich eben nur noch mit historischen Karten belegen lässt. Lässt.
1: Ich finde den Verweis darauf, dass die Entscheidung, wie letztlich die Messwerte von ihr visualisiert werden, also ob es konzentrische oder eher orthogonale Zeichnungen werden, tatsächlich auch ein, also für mich ganz spannenden Punkt, an dem ich mir noch mal äh, klar gemacht habe, dass gerade diese Frage, wie werden die Sachen visualisiert, dann nochmal auch etwas für die Wahrnehmung natürlich hinterher bedeutet, die Rezeption des Ganzen und die Frage, womit wir umgehen können. Also du sagtest, dass die dass die Rhythmik zum Beispiel sehr schön deutlich wird, auch in diesen Tight drawings weil unser Auge oder vielleicht auch unser Wahrnehmungsprozess gerade mit diesen Linien, diesen Verdichtungen auch etwas anfangen kann. In meiner äh, Forschungszeit fand ich das sehr spannend, dass Radiologinnen und Radiologen ganz klar gesagt haben, sie brauchen Bilder, um hinterher die Auswertungen ähm, lesen zu können, um mit ihnen umgehen zu können, weil sie das seit 70 Jahren so gewöhnt sind, seitdem die Röntgentechnik eingeführt wurde als es 1970 um die Computertomographie ging, Biologinnen und Biologen aber zum Beispiel gesagt haben, sie brauchen die Zahlen, um das auswerten zu können. Und die Maschine kann beides. Also der Computer macht da keinen Unterschied, ob er die Sachen eben in Bildpunkte übersetzt und farbig macht oder ob er Zahlenwerte ausgibt. Und im Endeffekt entscheidet dann wieder der kulturelle Kontext, die Prägung vielleicht auch, wie ich das wahrnehmen möchte, wie ich das lesen und deuten kann oder einbinden kann. Und ähm, diesen künstlerischen Prozess bei Jill Barrow finde ich dahingehend dann als Reflexionsprozess auch sehr schön, der mir nochmal zeigt, wie gehen wir denn damit um, was, was erwarten wir, was können wir verarbeiten oder womit können wir uns vielleicht auch identifizieren an der Stelle, was können wir übertragen, rhythmische Prozesse, zirkuläre Prozesse, ähnliches, was in der Natur passiert.
0: Und da spielt sicherlich dann auch der Kontext der Präsentation nochmal eine große Rolle, denn wenn man diese Bilder betrachtet von Jill Barrow und nichts über die Arbeitsweise der Künstlerin weiß, dann sind das zunächst mal minimalistisch abstrakte Arbeiten und wir haben sie zuletzt auch präsentiert in einem Sammlungsraum mit anderen geometrisch abstrakten Arbeiten, denen keine Naturprozesse zugrunde liegen. Wow, ich muss sagen, ich habe in dieser Folge sehr viel gelernt. Ganz herzlichen Dank an meine beiden Gäste, Sarah Sandfort und Thomas
1: Musehold. Ich danke ebenfalls, weil auch für mich war es nochmal sehr schön, diese Kontexte künstlerisch mit der Sammlung, mit meinen eigenen Arbeiten zu vergleichen, immer wieder eine Bereicherung in den Dialog zu treten.
2: Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung und äh, fand deinen Beitrag, Sarah, super spannend. Also ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank.
1: Ja, und wir bedanken uns
0: natürlich auch bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit dieser Folge in die Sommerpause. Bis bald.